0: תודה שאתם איתנו. סיכום שבוי בשבוע שבו מלאה שנה למלחמה שהפריזה רוסיה על אוקראינה. עשרות אלפי אנשים הפגינו בירושלים מסביב לכנסת ומחו נגד הרפורמה המשפטית. ובכנסת עברו בקריאה ראשונה בזה אחר זה השינויים החוקתיים שמוביל שר המשפטים יריב לוין. תמונה אחת חרגה באופן קיצוני מכל הכללים של הטעם הטוב ושל התרבות. כמה פעילי מחאה חסמו את דלת הבית של חברת הכנסת טלי גוטליב וניסו למנוע ממנה לקחת למסגרת החינוכלית את ביתה, שהיא אוטיסטית בתפקוד נמוך. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקה תמנה צורית, על הביצוע טכני אורי דהן ואורי בני ישראל, בפיקוח הטכני אילן גביש. בשעה הקרובה נדבר עם עידו בסוק על הביוגרפיה של הסופר, המחזאי, הפזמונאי, יעקב שבתאי, שכתב, ומופיע עכשיו. יעקב שבתאי חיים הוא שם הביוגרפיה. מנעמה היכט נשמע על מאדי, הרומן הראשון שלה שראה האור, ועם רובי קרוזנטל לשוחח על הספר שלו, ג'ומס. ספר שבו רובי קרוזנטל משוחח עם חיים אורון, הידוע יותר בכינוי שלו, ג'ומס. לסיום, נעמי רביע תקרא את השיר נקמה, שכתבה המשוררת עדי פלג סריג, ועדי גם תסביר מדוע בחרה דווקא בשיר הזה מתוך הספר. לא נולדתי להיות הדימויים היפים של עצמנו. הוא הספר. יעקב שבתאי, שהיה סופר, מחזאי, פזמונאי, תסריטאי וגם מתרגם, הלך לעולמו בגיל 47 בלבד בארבעה באוגוסט 1981. שני הרומנים שכתב, זיכרון דברים וסוף דבר, שהופיע אחרי מותו, נחשבים ליצירות מופת, וזכו ועדיין זוכים לאלפי קוראים. יעקב שבתאי חתום כמחזאי גם על הקומדיה נמר חברבורות, על כתר בראש שעוסק בימים האחרונים של המלך דוד, על הקומדיה הסאטירית אוכלים שמבוססת על הסיפור המקראי של גזל כרם נבות על ידי אחאב, על חיי קליגולה. הוא תרגם יצירות של הרולד פינטר, את שלום הלחם, את יוג'ין אוניל, את ניל סיימון, את איציק מנגר, את יצחק בשבי זינגר ורבים אחרים. כתב ספרי ילדים, כמו למשל הדוד פרץ ממריא, אבל אולי היצירה הכי מוכרת של יעקב שבתאי הם הפזמונים שכתב. אם נדע לאהוב, בדומייה. בואי רוח בשמצת התותים, הגבירה בחום, וימלט קין לפנות ערב שידוע יותר בשם בן ברושים, ועוד ועוד שירים יפהפיים, ואולי השיר הכי ידוע ואהוב מביניהם הוא אהובתי שלי לבנת צוואר. שבתאי היה סופר מאוד תל אביבי, היה הכי עם הבכור של המשורר אהרון שבתאי, ושל יואל אחיו שהיה מוזיקאי וצייר. הוא גדל במעונות עובדים, שרת בנחל, היה חבר קיבוץ מרחביה, התפרנס מכתיבה של מחזות ופזמונים, ועזב את הקיבוץ, ומאז המריק גבוה גבוה בפרוזה שלו. ינקלה, קראו לו החברים, או יעקב, בפי ההורים והאחים שלו. הוא היה גם שטוטניק, ליצן במסיבות, הססן בלי גבול, נטע לקעסנות. עידו בסוק, שהוא משורר וחוקר ספרות, מפרסם עכשיו את הביוגרפיה, יעקב שבתאי, חיים. מנסה ללכת בעקבות הנתיבים של שבתאי בין החיים לבין הספרות, בין אשתו ואם בנותיו לבין נשים נוספות, בין כתיבת המחזות לכתיבת הפרוזה שלו, מנסה לפענח את החידה המורכבת שנקראת יעקב שבתאי והיצירה שלו. שלום, עידו בסוק.
1: שלום, ציפי גונקרוס.
0: איזה מכנה משותף יש בין הדמויות של שבתאי בספרים השונים, למשל צזר וגולדמן וישראל בזיכרון דברים, מאיר בסוף דבר, איזה דמיון יש בינן לבין הדמות של יעקב שבתאי עצמו?
1: <laughs> טוב, זה, אתה יודע, זאת שאלה גדולה שתמיד שואלים בה, על הקשר בין החיים לספרות, אה, אה, זה תמיד חידה, ואצל יעקב שבתאי יש פה, אה, התשובה היא גם יותר מורכבת מהבחינה הזאת ש... מבחינה מסוימת, אפילו הייתי אומר זה היה חלק מהאידיאולוגיה הספרותית או הפואטיקה שלו, נגיד ככה, הייתי אומר כמעט לקחת חתיכות מהחיים. זאת אומרת, זה לא היה מוסתר, והוא חזר אל דמויות שבאמת כמה מהן ביטוי. כמובן לא אחד לאחד, אבל ביטוי די, די משמעותי שלו עצמו, כמו אה, מאיר ברומן האחרון בסוף דבר, וכמו גולדמן ב... בזיכרון דברים. אה, גם דמויות של חברים שלו ושל אחים שלו, למשל ישראל אה, בזיכרון דברים, במידה די רבה מבוסס על הדמות של יואל, אחיו הצעיר. צזר מבוסס על הדמות של אלדר שרון, הארכיטקט הידוע אבל כמובן זה לא, זה לא בדיוק ובעיקר אני חושב שהוא רצה לצייר תמונה קשה של הייתי אומר, המעמד שהוא השתייך אליו והוא איתו המעמד ההסתדרותי, המעמד שבעצם המגזר החברתי שבמידה רבה הוליך את החברה הישראלית בתקופת היישוב וגם בראשית המדינה ואז עמד אולי בתקופה שהוא כבר היה אה, חבר קיבוץ וגם הלאה, אה, מעמדו התערער מסיבות מאוד מאוד מורכבות וכמובן היו גם, הייתה גם השפעות של, של ה... פילוסופיה גזיסנציאליסטית ושל דברים אחרים והוא מצייר באמת איזו תמונה אה, קשה של אנשים מחפשי דרך שהאמונות הקודמות כמו למשל הקומוניזם או הסוציאליזם אה, ככה או בכלל אולי אפילו גם הזיקה הלאומית במידה רבה יתערערו ומחפשים יותר בתוך עצמם או יותר ביחסים הקרובים להם וזה בעצם מה שמשותף להם, כן? כל אחד לפי הבנתו מחפש או באהבה או באיזה תורות שונות או במסעות או בא... אולי באומנות, כן? מחפש איזו תשובה לשאלות הגדולות שהאידיאולוגיות הפסיקו לתת להן תשובה
0: יעקב שבתאי גדל במעונות עובדים בתל אביב. הוא היה חבר בקן מרכז של תנועת השומר הצעיר. אפשר לומר שהוא היה סופר מאוד מאוד תל אביבי. הוא הרבה לשוטט בעיר, ואחד הציטוטים הידועים שלו הוא צחצוח רחובות אלנבי פרישמן במברשת נעליים. איך התל אביביות הזאת באה לידי ביטוי בספרים שלו, בחיים שלו? כן. טוב,
1: כאן אני רוצה באמת להגיד משהו. יעקב שבתאי היה הרי... עשר שנים במרחביה, והוא היה גם נחלאי בקיב... בגרעינים, בקיבוצים ולכאורה הוא היה, אנשים גם תמהו איך זה שהוא לא כתב על קיבוץ אז רק אני רוצה להעיר שהוא בעצם כתב רומן על קיבוץ, היה הרומן הראשון שהוא כתב אבל גנז אותו, מסיבות שלא כאן המקום לעמוד עליהן. ובאמת, הרומנים האחרים שלו, באמת הם דמויות מאוד 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 תל אביביים, זאת, תל זאת אומרת, יש פה... זה לא סתם, זה לא רק שזה היה קרוב אליו ושזה מה שהוא הכיר, אלא הייתה לו באמת, הייתי אומר, איזו נאמנות, כמעט איזה מין פטריוטיות. Uh, זה אפילו לא תל אביב בלבד, אלא זה תל אביב, uh, הייתי אומר, הישנה מסוג מסוים, זה הצפון, זה הצפון הישן, זה שכונות מסוימות, זה רחובות מסוימים, שהוא הולך ומסתובב בהם, uh, וזהו, זה בעצם מה שהוא uh, תיאר, באמת איזה קילו, קילומטר מרובע הזה של uh, פרישמן, פרוג, uh, uh, אני יודע, הרחובות האלה שכולם מכירים. זה מתוך, מתוך כל מיני דברים, מתוך כמובן געגועים שלו להוריו ולבית ילדותו ומתוך אמונה שלו שהאנשים שהוא הכיר אז החברים של הוריו כל הייתי אומר הדורות המייסדים של המדינה, גם אנשים יותר פשוטים, לאו דווקא מנהיגים, הוא האמין שאלה היו האנשים הטובים, שאלה היו האנשים ש... והוא באמת, הייתה לו תחושת זרות, שאני מוכרח להודות שהיום היא כמובן מצטיירת כמאוד בעייתית, תחושת זרות כלפי... הייתי אומר העולים שהגיעו יותר מאוחר, בשנות החמישים, <אח> זה, זה פן בעייתי, אבל בכל אופן אני חושב שזה <אח> באמת מעניין והוא בעצמו, הייתי אומר אפילו בעצמו, תמה על זה, הוא כותב על זה במכתב, נגיד שהוא נוסע לאמסטרדם, כמו... מאיר, הגיבור של סוף דבר, אז הוא באמת אומר, הוא שואל את, את זאת שהוא כותב לה את המכתב, הוא אומר מה, מה כל כך אני עם תל אביב המטונפת הזאת, מה אני בכלל כל כך מתגעגע אליה, מה אני כל כך אה, מרגיש שייך אליה, אבל בכל זאת, זה באמת, זאת הייתה הזהות שלו. זאת אומרת, זו הייתה אפילו זהות, הייתי אומר, תל אביבית, בהתרסה נגיד נגד הזהות הירושלמית, זאת אומרת, אני לא יודע אפילו אולי הוא ביקר פעם בירושלים, אבל באמת הטריטוריה שלו הייתה אה, תל אביב, האזור הא, אה, תל אביב, זה משהו כזה מאוד חילוני, אה, מאוד אה, כזה ארץ ישראלי של אז, אה, ש, שזהו, זה מה שהוא תיאר וזה הדמויות שלו אה, וזה הייחוד שלו, זה מישהו גם יכול להגיד, כמובן שזה גם מוגבלות מסוימת, כן? שהוא לא הצליח לפרוץ מה... דמויות האלו, מהדעות שלהם, מהדעות הקדומות שלהם, מה... כן, זהו, זה הגדולה שלו, וגם ה... כן, גם מוגבלות מסוימת, ואולי גם ליקוי שאפשר לראות.
0: ואיך הושפעה הכתיבה של יעקב שבתאי מהעובדה שהוא חטף התקף לב בגיל מאוד מאוד צעיר, מהעובדה שמחלת הלב בכלל עברה בגנטיקה של המשפחה שלו?
1: כן, זה נכון, אני אגב לא, לא יודע עד כמה הוא כל כך התעסק או כמה הוא היה מודע לגנטיקה הנכונה למרות שהסבא שהוא קרוי על שמו באמת מת בגיל 50 אבל יכול להיות שבתקופה ההיא מוות בגיל הזה לא נראה היה דבר כל כך חריג אה, בכל אופן זה נכון, זה נכון שזה באמת היה גם דבר תורשתי ואני חושב שהמחלת הלב, זאת אומרת ההתקף הלב, נגיד החמור שהיה לו באמת עשר שנים לפני, לפני פטירתו, הייתי אומר, עזר לו במשהו אולי חשוב, הייתי אומר לרכז את כוחותיו. כי שבתאי נעתה קצת לפיזור. מכל מיני בחינות, קודם כל הוא היה כזה חבר חבר ואוהב חברים ואוהב חברה ואוהב בילויים ואוהב לאכול וגם כמובן היו תמיד דאגות הפרנסה והצורך הזה לך, להגיד, לתרגם ולכתוב פזמונים ולכתוב uh, חומרים לערבי בידור והתקף הלב הזה הייתי אומר איים עליו באיזה מין בחיים קצרים והוא הבין שאת החיים הקצרים האלה הוא צריך לנצל לעיקר ובזכות זה קיבלנו את הרומן, אה, 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 זיכרון דברים, שהוא רומן מאוד מאוד מיוחד אה, במבנה שלו, ורומן שהוא כמובן מבחינת התוכן שלו הוא מין אה, שיר נכאים על, על, אה, על הייתי אומר, על ההתנוונות של... אה, של הישראל הזאת הסוציאליסטית, על הירידה של האנשים מסוג נגיד של ארווין, כן, שבמידה מסוימת מגלמת אריה שרון, שנחשב אפילו לארכיטקט של המדינה. ושבנו אלדר שמוצג שם בדמות של צזר זאת אומרת והוא הייתי אומר גם מתוך הזדהות מאוד גדולה וגם מתוך איזו ביקורת מאוד גדולה על ההתברגנות על החמרנות על כל מה שהוא ראה כסתירה לאידיאלים הגדולים שהוא באמת חונך עליהם, שהוא כאילו האמין שהם הדבר שצריך לחיות לפיו, אבל זה כנראה היה בלתי אפשרי בגלל השינויים ההיסטוריים, השינויים הגיליים וכל מיני דברים שכאילו העמידו אותו, אותו ואת בני דורו בפני איזו שוקת שבורה, כן. <אם <אם> 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 ואני רוצה לשאול
0: אותך, עידו, עידו בסוק, יש סוד בחיים של יעקב שבתאי, היום הוא כבר סוד גלוי וידוע, זה <אם> הקשר בינו לבין דליה גוטמן, אשת כל ישראל. והבת שנולדה מהקשר הזה, נועה שבתאי. הנה פתק ששבתאי השאירה לדלת הבית של דליה גוטמן. מהבוקר בשש רדפתי אחרייך, כמו חתול שרודף אחרי חתול אחר. וכל כך התכוננתי, ומזג האוויר הזה, הסגרירי והאביבי, התמלאתי מים, ממש ספוג שהוטל לים, והנעליים שלי שתי סירות. מאוד אוהב אותך, יעקב שבתאי, זהו. אז אני שואלת אותך כביוגרף שלו... איך תמרנת בכתיבה ללכת בין הטיפות של הסוד העדין הזה?
1: כן, טוב, אז באמת, קודם כל, כמו שאמרת, זה, לא, זה לא באמת סוד, זה דבר ידוע. כמובן, היו לי חומרים, שאולי לא היו לאחרים, אם כי חלק מהמכתבים שלו לדליה אפילו פורסמו בשעתו בידיעות אחרונות, על ידי הבת. אבל אני חתרתי להשיג וקיבלתי, אני חושבת... את הרוב הגדול של החומרים, אה, תראה, קודם כל צריך להגיד ככה, יעקב שבתאי בכלל אהב נשים, היו לו רומנים גם לפני דליה, כולל רומן בקיבוץ מרחביו שאני מספר עליו, שהיה ככה חשוב בחייו, וגם הוא לא היה יחידי. וכן, הסיפור עם דליה, תראי, בוא נאמר ככה, אם את שואלת קצת על ה... באמת על הדילמות שלי ככותב ביוגרפיות, שכמובן לא רוצה להיות רכלן וצרו, ומצד שני כן רוצה לדבר בגלוי ולכתוב בגלוי, אז היו פה דילמות, כן? למשל על האהבה שלו הגדולה הזאת במרחביה, אני כתבתי בצורה קצת מוצנעת, אם כי אני חושב ש... גם זה ידוע, וגם שם דברים לא באמת סודיים. וזהו, והדמות שגם שם, כן, כנראה, שם הדמות של האישה הזאת ממרחביה גם כנראה נכנסה לתוך הדוד פרץ ממרי, לסיפור הדוד פרץ ממרי. בכל אופן, היו לי שיחות ארוכות עם דליה גוטמן ועם בתה, שכתבה, עם נועה, שכתבה, עשתה, עשתה סרט בשעתו, וגם... היו המון המון דברים שהיא לא הכניסה לסרט, שהיא שיתפה אותי בהם ואני נעזרתי, ואני חושב שאני כותב בגלוי, אבל נדמה לי שלא אה, לא יכולים להאשים אותי ברכלנות לשמה, כן? אה, זה היה חלק מחייו, חלק מחייו הרומן המתמשך הזה כמובן עם עליות וירידות וכן, ועם הפסקות כנראה וכן, אה, וזה היה... זה הייתה דרמה, דרמה משמעותית בשנותיו האחרונות ואני חושב, נדמה לי, נדמה לי שאנשים לא יוכלו להאשים אותי שהייתי צהוב, איך להגיד, צהיבות לשמה, אלא יותר באמת לספר את הדברים כמו שהוא היה כדי להחיות את דמותו.
0: ואתה מרגיש שהצלחת לפענח את החידה הזאת ששמה יעקב שבתאי? <laughs>
1: לא יודע, לא יודע, תשמעי, אנחנו כולנו חידות, ואף פעם לא ברור כל כך אם... אני חושב שהרבה, הרבה הרבה סופר, הרבה העליתי, ואני חושב שדברים מסוימים גם גיליתי, באמת על המשמעות של המחזות שלו, לגבי כתיבת הרומנים, זאת אומרת... <אח> <אח> כן, כן, יש פה, יש פה אדם שהיה, מבחינות מסוימות צריך להגיד, שע... יעקב שבתאי לא נועד להיות סופר וגם לא הועיל את עצמו להיות סופר, וזה אה, נקודה שתמיד גם מעניינת אותי כשאני כותב ביוגרפיות, כי... שבתאי היה כאילו אהוב האלים כזה, הוא היה ספורטאי מצטיין ותלמיד מצטיין ואהוב על כל חבריו ואהוב על הבנות וכזה, לכאורה החיים הועידו אותו בכלל למשהו אחר, לא לכתוב רומנים מדחדכים ולא, אבל בשלב מסוים, הוא, הייתי אומר, מה שאפיין אותו זה שהוא פרח בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל גם נבל במידה מסוימת בגיל מאוד צעיר. גם פיזית, כן, ההשמנה שלו וההיכרות שלו, כל מיני דברים שהפריעו לו, כן, מאוד. זה שהוא כבר לא יכול להיות כדורסלן כמו שהוא היה, וכל מיני דברים ואז הדברים האלה יותר ריכזו אותו באמת, ויותר הביאו אותו בהתחלה לקורס בימוי שבעקבותיו הוא החליט שהוא מחזאי, ואז הוא התחיל לכתוב מחזות, וזכה במלגות ובעקבות המלגות האלה הוא כבר הבין שהוא יכול, זהו מה שהוא צריך לעשות, והפך לתל אביב וזאת אומרת, יש פה, יש פה אדם שהתחיל את חייו באיזשהו כיוון מאוד שונה, אבא שלו חשב שהוא יהיה מנהיג פוליטי, אולי אפילו הוא חשב שזה מה שהוא יהיה ואיכשהו כל מיני דברים, גם בו עצמו וגם בסביבתו, מה שקרה במפ"ם, מה שקרה בכלל עם, עם היחס לברית המועצות, הוועידה ה-24 עם הגילויים של חרושטוב, כל מיני דברים שמאוד ריפו, הייתי אומר, את המתח האידיאולוגי שלו, שהיה עצום, כן, שלפעמים קשה לנו היום להבין כמה הוא ובני דורו, כמה הם היו שטופים באידיאולוגיות, כמה הם היו מכורים ומאמינים באידיאולוגיות כאלו או אחרות, לרוב באמת יותר השמאליות, נגיד ככה, ופה הייתה התנפצות גדולה, התנפצות גדולה בחיים שלו, בחיים של בני דורו. וזה משתקף, זה משתקף ברומנים, בוודאי בזיכרון דברים, בוודאי בסיפורים, בסיפורי הדוד בארץ
0: וברית. תודה רבה לך, עידו בסוק. הספר מרתק, כשם שהאישיות של יעקב שבתאי מרתקת. תודה רבה, יעקב שבתאי חיים, הוא הספר, תודה.
2: לדחות. אהובתי
0: שלי, לבנת צוואר. יעקב שבתאי כתב את המילים, סשה ארגוב הלחין ומתי כספי שר.
3: את כל הכוכבים אתן לך מתנה אהובתי שלי לבנת צבא. בכרם כבר בשלים הענבים נלך לשם אהובתי נלך מחר אקטוף לך אשכולות טובים וצוננים, אהובתי שלילית מבנה צבא. הרחק מעל הים שקפים חגים, נלך לשם אהובתי, נלך מחר. אכין לך מחרוזות, צדפים ואלמוגים. אהובתי שלי לבנת צבא. כבר לא בן הפריחה בפרטסים, נלך לשם, אהובתי, נלך מחר. לך קוסם האדם נוטף מן העצים, אהובתי שלי לבנת צבא. ים שחפים חגים, נלך לשם אהובתי, נלך מחר. אחים לך מחרוזות, צטפים ואלמוגים, אהובתי שלי מבנה צבא. הלילה מחסד הערים, נלך לשם אהובתי, נלך מחר. החושך יא פניך בשחורים, אהובתי שלי לפני הצבא.
0: מאדי נקרא הרומן הראשון של נעמה הכט שמופיע עכשיו בהוצאת קתרזיס. הגיבורה של הנובלה היא ג'ונלין. ג'ונלין היא המטפלת הסיעודית של יצחק. היא נוהלת לו את הנעליים, עוזרת לו להתלבש, מסייעת לו להתרומם מהכיסא, מנקה ומסדרת, מגלגלת אותו בכיסא הגלגלים, מנסה לשכנע אותו ללכת למועדון הקשישים. כבר שנה וחמישה חודשים חלפו מאז שיונה, אשתו של יצחק, נפטרה, וכבר חצי שנה שג'ונלין מציעה לו לצאת קצת, להתאוורר, להכיר, להסתובב, והוא מסרב. עד שמגיעה מירה ביתו ומצליחה לשכנע אותו, רק לבוא ולראות את המועדון. שם במועדון ג'ונלין יוצאת לחצר ומצלצלת לאנג'ל, בן הזוג שלה שבפיליפינים. הטלפון הנייד של ג'ונלין הוא הקשר היחיד שלה לחיים שהשאירה מאחור. לבעל האנג'ל ולביתה מדי שמתנכרת לה. ג'ונלין כותבת לה, אני מתגעגעת, אני אוהבת אותך ילדה שלי, את כל כך יפה, אפילו בצד השני של העולם. רואים את היופי שלך. והיא, מאדי, מתנכרת. מתעלמת. שמונה שנים, ארבעה חודשים ושנים עשר יום נמצאת ג'ונלין בישראל, ומלבד הקשר עם יצחק המטופל שלה היא גם נאחזת בסופי השבוע החופשיים שבהם היא בדירה בתל אביב יחד עם מרי וטרישה וקים, החברות שלה מהפיליפינים. יחד הן מונחות לכנסייה, מאזינות למוזיקה מתחנת הרדיו של הפיליפינים, קונות כרטיסי גירות של מפעל הפיס, אולי יגיע עליהן המזל. מאדי הוא הנובלה שכתבה נעמה הכט. נובלה שבמהלכה ג'ונלין מגלה דברים קשים על מה שעשה בעלה מאחורי הגב שלה. עשה לה ולכסף שהיא שלחה לו ולמאדי. גם בגד וגם גנב. שלום נעמה. שלום ציפי,
4: מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, תודה. את מאירה בספר שלך, בפנס מאוד עדין, את הנשים שבדרך כלל נמצאות בחושך. הן שקופות לרוב המטפלות הסיעודיות. את מתארת באופן מאוד משכנע ואמין את החיים, את הבדידות של ג'ון אלין ואת היחסים בינה לבין יצחק. סבא, היא קוראת לו. העברית של מאדי מלאה בשגיאות קטנות שמאפיינות את העובדות הזרות. האופן שבו היא עוזרת ליצחק להתרומם מהכיסא, הצניעות, הביישנות המסוימת שניכרת בה. הייתה לי הרגשה בזמן הקריאה שאת ממש מתארת אחד לאחד אישה אמיתית, בשר ודם, אישה שנמצאת בארץ שנים וכל האנרגיה הפיזית והנפשית של מושקעת ביצחק הקשיש ובמשפחה שאליה היא שולחת את הכסף. כתבת את הנובלה על אישה מסוימת שהכרת?
4: Uh, כן, אז uh, uh, הפרטים uh, עצמם במהלך הסיפור ודברים שקורים לה מהבית וזה, זה, uh, זה שילוב של כמה, אבל זה מבוסס באמת על נקודת הפתיחה, על החוויה שלי, uh, שראיתי את uh, סבא שלי וסבתא שלי, uh, שהמטפלת שלהם הייתה איתם הרבה שנים, היא טיפלה בסבתא שלי, ואז כשהיא נפטרה uh, היא עברה לסבא שלי, uh, uh, כמו, כמו שקורה בספר. והם גם גרו אצלנו בבית, כשהייתי נערה אז יצא לי לראות את זה מאוד מקרוב וככה גם הסתקרנתי יותר ויותר.
0: עשית תחקיר בקרב קבוצת העובדות הפיליפיניות, הסיעודיות שנמצאות בישראל?
4: לא היה מאוד פשוט למצוא נשים שמוכנות לדבר, בעיקר כי הן לא רגילות להתעניינות הזאת, אבל אלה שכן, שכן דיברתי איתן, אז הם, הם סיפרו לי גם מה החיים שלהם. פה, שעל החלקים בחיים שלהם פה, שאנחנו פחות אה, חשופים אליהם, החיים שלהם בסופי שבוע, אה, חיי קהילה, סביב כנסייה ודברים כאלה, אה, וגם אה, דברים שהם השאירו בבית, כל אחת אה, בשלה, למשל אה, מישהי שהשאירה אה, ילד נכה אה, שהשאירה את אחותו לטפל בו והיא מפרנסת את שניהם, ומישהי אחרת שיש לה אימא סיעודית והיא השאירה אותה עם בעלה כי היא הייתה צריכה לבוא שיהיה להם כסף כדי לגור בבית שלהם, אז סיפורים כאלה וגם סיפורים על מישהי של בגידות ודברים כאלה, גם זה קיים.
0: איזה מחיר שילמה ג'ון אלין מהספר שלך על ההחלטה לעזוב את בעלה ואת מדי, בתה היחידה, ולהגיע לעבוד בישראל?
4: המחיר שהיא שלמה הוא בעצם על החיים של עצמה, על היום-יום של עצמה. היא הקריבה את היום-יום שלה בשביל העתיד של הבת שלה. גם הקשר של אימא-בת שהוא הוא, הוא מאוד משמעותי לה. Uh, אבל הוא, הוא בעצם נלקח ממנה uh, כי גם בגלל המרחק וגם בגלל שמאדי לא לגמרי מבינה ולא לגמרי uh, מוכנה לקבל את, ה, uh, את המרחק הזה uh, וגם uh, הקשר שלה עם, uh, עם בעלה, uh, סיטואציית חיים שבה ממש במשך שנים היא חיה בנפרד uh, רוב היום שלה מושקע באדם אחר שהיא uh, ככה לא... Uh, לא סיטואציה
0: אחרת לא היית מכירה אותו ופתאום הם צריכים לחיות ביחד באיזה מין אינטימיות כזאת אז זה, זה, זאת ההקרבה הגדולה של המרחק מהבית והוויתור על היום יום. עלה בדעתי עכשיו תוך כדי השיחה איתך שהכותרת עובדת זרה היא כותרת ממש מוטעית הרי העובדת הזאת היא האישה הכי הכי לא זרה לקשיש או לקשישה שתלויים בה היא מכירה כל פרט אינטימי בגוף שלהם, בנפש שלהם ובעיקר, כמו שליה גולדברג אומרת, בדידותה נוגעת בבדידות של הזקן או הזקנה שהיא מטפלת בהם.
4: כן, ממש ככה, זו סיטואציה שאני לא יודעת אם יש אותה בסיטואציות אחרות, אבל זה באמת, אה, אה, הם, הם תלויים אחד בשני, והם שניהם חיים ביחד יום-יום, אה, גם פיזית וגם אה, נפשית, הם מי שיש להם, כאילו, לאחד השני בחיים, וזו סיטואציה שהיא... אה, אף אחד גם לא בחר בה, גם יצחק לא היה מעדיף לא להיות תלוי באדם זר ברמה הזאת, וגם היא הייתה מעדיפה לא לטפל כך באדם זר, אלא במשפחתה שלה. והם מוצאים את עצמם בכל זאת בסיטואציה כזאת אינטימית ואינטנסיבית, שהדינמיקה הזאת מאוד מאוד עניינה אותי.
0: ויש משמעות בפיליפינו, בשפה שמדברים בפיליפינית, לשם ג'ונלין?
4: אז אין לי את המשמעות הספציפית, אבל זה כן איזה המרה של, השם, של שם של גבר במקור, זו המרה לשם של אישה, ובאמת בחרתי בזה בגלל שג'ונלילי כזאת צריכה להיות גם וגם וגם, היא עושה את הכל בבת אחת, אז היה נראה לי מתאים שיהיה לה שם שיכול, שיכול להתפרש בשני הכיוונים.
0: וג'ון אלין היא הגיבורה, כמו שאמרנו. בכל זאת בחרתי לקרוא לספר מאדי, על שם ביתה של ג'ון אלין. למה?
4: אז מאדי באמת, היא לא נוכחת בעצם בפועל בסיפור. היא גם לא מדברות יותר מדי, אז גם היא באמת לא נוכחת, אבל היא, היא, היא הלב של, של ג'ון אלין, והיא הסיבה הגיעה, והיא... יש סיבה שאני נמצאת בסיטואציה שמתוארת בסיפור ולכן הרגשתי שהיא בעצם המניע של כל הדבר גם האנשים שדיברתי איתן כששאלתי אותן מה הן היו רוצות שקורא ישראלי ידע אז כמעט כולן אמרו לי שהן היו רוצות ש, שידעו כמה הן מקריבות ומה הן מכשירות מאחור ושזה בעצם בשביל זה הן את זה ולכן זה היה נראה לי ראוי ככותרת וכמניעה לסיפור.
0: ומי שקורא את הנובלה מבין למה מאדי מתנכלת
4: לה? אז כן, לאורך הנובלה יש הסברים ורמזים. ההתנכלות היא, זה, זה לא איזה סוד, ההתנכלות היא, היא בגלל המרחק ובגלל שהיא השאירה אותה בלי אם נוכחת. וג'ונלי לכל
0: רוח הדרך מנסה לגשר על הפער הזה. תודה רבה, נעמה הכט, הנובלה כאמור נקראת מאדי, והיא הופיעה בהוצאת קתרזיס. תודה לך. תודה רבה. חיים אורון, שמוכר יותר בכינוי שלו, ג'ומס, יהיה בן שמונים ושתיים בחודש הבא. הוא כיהן כחבר כנסת מטעם מפ"ם ומרצ, היה שר החקלאות ופיתוח הכפר, יושב ראש ועדת האתיקה של הכנסת, יושב ראש מפלגת מרצ, נמנה עם המייסדים של שלום עכשיו, מילא תפקיד משמעותי ביוזמת ג'נבה, אבל לפני הכל ואחרי הכל, היה ונותר שמוצניק, איש השומר הצעיר. כשפרש ג'ומס מהכנסת, כתב עליו נחום ברנע רשימה, שהכותרת שלה הייתה ג'ומס ועוד מאה ועשרים. הנה קטע מנאום שנשא ג'ומס בצוותא בתל אביב בחמישה בדצמבר 2008.
2: כל מיני אנשים אומרים צריך פוליטיקה אחרת. מהו התנאי לפוליטיקה אחרת? שכשחוקרים מה עשית בעסקה כזאת או אחרת, הפרקליטות אומרת שיצאת זכאי. הרבה פעמים אומרים לי, תשמע, אתה פוליטיקאי הגון. כל הכבוד. סליחה. זה תנאי הכרחי להיכנס לכיתה, זה לא תואר של מצטיין בכיתה. ובפוליטיקה הישראלית, איש פוליטי שאומר אמת, הוא מתכוון למה שהוא אומר, הוא מתכוון גם לבצע את זה, הוא מוכן לשלם על כך מחירים, זה, זה מסיים את הפקולטה בהצטיינות. <אז> סליחה חברות וחברים, זה תנאי הכרחי, ואני מאוד מקווה שהתנועה הזאת, יחד עם מרצ, יאמרו, כשרואים אותם, אלה אנשים הגונים!
0: ג'ומס, חיים רון, באולם צוותא בתל אביב בשנת 2008. עכשיו מופיעה בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרה קו אדום, מופיע הספר ששמו ג'ומס. העיתונאי והבלשן רוביק רוזנטל מפרסם בספר זה שיחות שלו עם חיים אורון. הם מדברים על הקשר בין חיים אורון לחברה הבדואית, על מה היא אישיות שומרת, אישיות של השומר הצעיר. על כך שג'ומס מעולם לא הגדיר את עצמו כפוליטיקאי, על התקופה שבה הדריך בשומר הצעיר חניכים שהיו צעירים ממנו רק בשנתיים, על הסכסוך היהודי-פלסטיני, וגם על האבל, השכול הפרטי שחוו ג'ומס ואשתו, כשהבן הקטן שלהם, הבן השלישי, יניב, נפל מהטרקטור, כאשר ג'ומס נהג בו. ג'ומס הוא ספר השיחות שהופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שלום רובי קרוזנטל.
2: שלום ציפי. ראו.
0: למה חיים אורון ראוי לסדרת השיחות הזאת שנקראת לכלל ספר?
2: השאלה היא למה חיכינו כל כך הרבה זמן. <laughs> זאת השאלה האמיתית בעיניי, כי הוא... קודם כל הוא איש חשוב. הוא איש חשוב בשמאל הישראלי, הוא איש חשוב בפרלמנט, ואני דוגמה מצוינת מהמאמר של, של נחום ברנע. הוא איש חשוב כי הוא היה בצומת של כמה עניינים מרכזיים מאוד. בנושאים העיקריים שהוא עסק בהם, וגם בצו... בעיקר ענייני רווחה, בריאות, וגם כמובן שלום וביטחון, וגם בתוך התנועה שבה הוא אה, פעל, אה, נולד בתוכה מר שמוצניק, השומר הצעיר, ולימים היה ראש ההנהגה הראשי של התנועה החינוכית, אחר כך מזכיר הקיבוץ הארצי, כלומר הוא היה דמות מרכזית והוא היה בעצם אייקון של דור שלם שבא בעקבות הדור הוותיק והמשיך אותו וירש אותו ואני חושב שהוא אחד האנשים הכי אהובים בוודאי בתוך השומר הצעיר שלמרות שהוא לא מיוצג היום דרך מפלגה כלשהי הוא חלק מרכזי וחשוב במרקם הישראלי וגם בחברה הישראלית כולה, ישו אנשים רוכשים לא אהבה, אני נתקלתי בזה, וסיפרתי שלפני שיצא ספר שעומד לצאת, שאני כותב, תגובות היו אה, חד משמעיות מכל כיוון, וואו, איזה איש, איזה איש, וזה לא קורה סתם, זה לא קורה לרוב האנשים.
0: <laughs> מה מאפיין רוביק את סגנון המנהיגות שלו?
2: סגנון המנהיגות הוא שילוב של בן אדם שמאוד יודע מה הוא רוצה. עם המון המון פשרות, עם המון הליכה שבודקת אפשרויות. אם את רוצה משהו אקטואלי, אז למשל מהלך כזה דרמטי שמשנה את הכל בלי התייעצויות ובלי הכנה, לא, לא היה קורה לו. הוא ידע, כמובן, כאשר הוא הלך קדימה, הוא ידע להתפשר. יש לו בדיוק... בספר ואפילו פרק קצר שמתאר את זה, איזשהו דימוי שבא מתקופה מת... שהוא עבד בפלחה בקיבוץ להב הוא ישב על טרקטור וכשלימדו איזה... לו ללהוג ל... על טרקטור התברר שהשורות שלו אה, הולכות בזיגזג ואז המורה שלו שבמקרה או לא במקרה היה בדואי אמר לו תשמע שאתה אה, נוס... עושה עושה תלם, אתה צריך להסתכל קדימה לנקודה בסוף התלם, נגיד לעץ מסוים שעומד שם וגם כל הזמן להסתכל על הפקק של הרדיאטור של ה... כלומר, איך זה הולך צעד אחר צעד, אם אתה לא תעשה את זה אתה לא תגיע, לא תיצור תלם ישר והפקק של הרדיאטור אלה הפשרות הקטנות, אלה, זה הביצועות, זה המעשיות, זה החלטה בדיוק מה עושים ברגע מסוים ותמיד, הזה שהוא מגדיר אותו מתוך עצמו בלי להתבייש, הוא אומר בין החזון שלי שהוא מאוד מאוד ברור לי, הוא ברור מאוד בספר מאיפה הוא בא, מה הוא עושה, זה לא השתנה כל חייו, לבין זה שהוא הלך הרבה פעמים אה, בתוך המציאות ולא כל מה שהוא ביקש הוא קיבל.
0: ואיך אתה רואה את הקשר בין הבית שהוא גדל בו? שלוש משפחות באותה דירה, שירותים משותפים, אבא שעבד בקשת, בית חרושת לניקוי, ואחר הצהריים היה דקורטור.
2: זה מה שקוראים בימינו פריבילג. כלומר, רוב רובם של האנשים שצמחו בתוך תנועת העבודה, ובתוך העולם שהיום מוגדר בכל מיני משימות גנאי, הם אנשים שגדלו בתוך עבודה קשה, בתוך אה, מחסור שאיננו עוני, בדיוק כמוני. לא הייתה תחושת עוני, אבל כן היה מחסור כמעט בכל פינה. וזה מחנך קודם כל לעבוד כל החיים, תמיד לעשות דברים, לשמוח במה שיש לך, לשאוף ליותר, לי אבל לא להרגיש כל הזמן שעשו לך משהו כדי שלא תקבל אותו. ול... ויחד עם זה, ומוכרחים להזכיר. ההורים שלו עבדו מאוד מאוד קשה בשתי עבודות, מהבוקר עד הערב, והלכו בערב לקונצרטים, בשבתות לתיאטרון, והנושא של התרבות, הנושא של התרבות בדור הזה, הוא מאוד מרכזי בתוך המרקם הזה, ורק כך אפשר להבין אותו.
0: אז מהי האישיות השומרית, האישיות שאתה מזכיר שוב ושוב בספר, שמשותפת לך וגם לג'ומס?
2: נורא, לא, מאוד דיברנו על זה בספר. ולי <קק> תמיד יש הרגשה, אני גם אמרתי לו, בוגרי השומר הצעיר, רובם לא המשכו בקיבוצים, עזבו מתישהו, או בכלל לא הגיעו, כמוני ולא כמוהו. הם שונים, יש אנשים שהם פחות טובים, טובי לב או פחות... חכמים וכדומה, יש משהו משותף, אמרתי לו, אני לא יודע, אני מזהה אנשים השומר הצעיר אחרי שלוש מילים שאנחנו מדברים, יש משהו משותף, בואו נפענח אותו. לא היה קל לפענח אותו, אבל אני יכול להגיד אולי בצורה של הכללה, שאיש השומר הצעיר גדל בתוך עולם ערכים סדור, תקופה מסוימת הוא היה גם מאוד נוחשה, זה להשתנות כבר בימיו של ג'ומס ומאוד אחריו, מפני שכל האמונות הגדולות הקומוניזם והמרקסיזם והפילוסוציאליזם בצורה ההיולית שלו כבר לא, לא עבד, היה צריך ללכת למקומות אחרים ויחד עם זה כל הזמן לשאול שאלות, כל הזמן להגיד לו אני לא בטוח במה שאני עושה, אני לא בטוח, אני צריך לבחון את האידיאולוגיה שלי כל הזמן מחדש ולכן אתה עובר, כמו שקרה לו, מחברת מחברה סוציאליסטית שיתופית לחלוטין לחברת סדחה ואני אתן דוגמה מהדבר המרכזי שהוא היה שותף בו, אחד משלושה ארבעה מהלכים היסטוריים שאנשים לא מבינים עד כמה הם היסטוריים היום וזה מה שקרה, המהלך של המהפך בהסתדרות ושל חוק ביטוח בריאות ממלכתי שהיה חלק מהמהלך הזה יחד עם חיים רמון שבאותה תקופה עשה דברים טובים, היום אולי בחור קצת אבל אה, כאן ג'ומס היה צריך ללכת בניגוד למפ"ם, בניגוד למפלגה שלו, בניגוד לקיבוץ הארצי, מפני שהוא האמין שזו הדרך היחידה להציל את ההסתדרות, להציל את קופת חולים, ולצד זה להציל את כל מערכת הבריאות כדי ליצור מערכת חדשה, אה, נקייה, שתיתן ביטוח בריאות לכל אדם. זה לא היה קודם, והמהלך הזה היה קשה. שימש, הוא השתמש בו גם במנוף שלו כחבר כנסת וגם במהלך הזה שהוא עמד בראש הרשימה ההסתדרותית ובשיני את שני הדברים מפני שהוא ידע כאן לעשות מהלך מיוחד. אני אתן לך דוגמה למקום שבו הוא עשה מהלך שיש בו שילוב של פשרה והליכה קדימה בתוך, בקיבוץ שלו בכל הקיבוצים כולל השיתופיים ביותר, יש מהלכים של הפרטה. זה התהליך המרכזי, בכל קיבוץ יש לו הפרטה שונה. ובכל קיבוץ היה מאבק, היו עוד צבעות, עד זוב דם, והוא היה נגד ההפרטה. הוא כמו רבים מהדור שלו, אבל הוא אמר... אני כרגע אומר את דעתי, הוא גם לא רצה להיות יותר מדי בולט בזה כי הוא אמר, אני לא רוצה שילכו נגד ההפרטה רק בגלל שאני נלחם. ברגע שהחליטו, החליטו ברוב זעום ביותר, והיה אה, אמור להיות רוב אה, יותר אה, אה, משמעותי כדי שזה יתקבל, הוא אמר, אנחנו לא הולכים עכשיו למלחמה להשיג רוב כזה או אחר, אלא עכשיו הבא, השאלה האמיתית היא איך לממש את ההפרטה. יש כל כך הרבה אפשרויות איך לממש אותה בצורה השיתופית ביותר, המקבלת ביותר, והם יצרו מודל אחר מהרבה קיבוצים, והוא מודל שכנראה עובד מצוין, ויש בו הרבה ויתורים של אנשים על מה שבקיבוצים אחרים בהפרטה לא היו מוכנים לקבל, ולכן היה לו, יש לו ביטוי שחוזר כמה וכמה פעמים בספר, שהוא אומר, אנחנו לא הולכים מנקודה א' עד הקצה שבו יש או כישלון מוחלט או הצלחה מוחלטת. אנחנו הולכים מצומת לצומת. ברגע שצומת אחת הגענו אליה, למשל החלטה כזאת בקיבוץ, או כל אה, נושא אחר, אז אנחנו מתחילים להסתכל, ללכת לכיוון הצומת הבא, שגם גם, בה יהיו כמה אפשרויות, וכל החלטה כזאת תשנה את המציאות שלב אחרי שלב. היו מקומות שבהם הייתה ביקורת על זה שהמנהיגות שלו אין בה מספיק, לא, אין לו קילר אינסינקט. הוא מוכן לוותר מהר מדי על אה, יסודות מנהיגותיים ו, וכאן אה, נמצא הטוב והרע אבל זה הוא, לא יכול להיות אחר.
0: יניב, הבן של ג'ומס ונילי שנהרג כשהוא נפל מהטרקטור היה צריך להיות עכשיו בן חמישים. גם אתה, כן. בן למשפחה שכולה, אח שלך גידעון כן. נפל במלחמת יום הכיפורים בקרבות ברמת הגולן. מהשיחות עם ג'ומס, מה למדת רגשית על ההתמודדות שלו עם השכול, על האשמה הבלתי נמנעת שכרוכה במוות הזה של הילד? ואיך ההתמודדות שלו עם השכול מתיישבת עם האישיות ועם העשייה שלו לאורך השנים?
3: הוא,
2: היה לו קשה לדבר על זה, הוא כמעט לא מדבר על זה בפופי. כמה רעיונות סחטו ממנו תשובות והוא מאוד כעס על זה. אמרתי לו, אם אתה לא תדבר על יניב, לא יהיה ספר. זה חלק בלתי נפרד ממך, ובאמת השיחה שלנו התחילה בזה שאני דיברתי על השכול שלי והוא או שלא. הדמיון הוא בשאלה הגדולה האם אתה יכול להיפרד מן השכול או להיפרד מן האדם ש... שאיננו, אם זה ילד ואם זה אח בן 23 ולפעמים גם זה הורה. האם אתה יכול, לפי איזו דרישה, את פסיכולוגית, את מכירה את, ה... את הכיוון הזה, שנינו מאוד התנגלנו למחשבה הזאת, בזה היינו מאוד שותפים. מעבר לזה, אצלו עניין, לכל אדם שמאבד אדם קרוב, יש תחושת אשמה, אפילו לי, עד היום, אחרי חמישים שנה, הזכרנו כבר חמישים, אחרי חמישים שנה, אחרי מותו של גידי, יש מתלווי רגש אשמה, כשאני כל כך נהנה מהחיים, ומהמשפחה, ומאוכל טוב, וכל הזמן זה אומר, אבל, אבל הוא לא, זה לא עוזב אותך. אצלו אשמה הרבה יותר ממשית, כמו שאומר. אני אולי עשיתי ברקס חזק מדי והילד נפל. אני באמת כנראה אשם אה, אבל אין מה לעשות עם האשמה מפני שכרגע צריך לחיות עם זה שהוא אה, איננו ומבחינה זאת באמת אה, ההבדל בינינו הוא רעב אה, מה שהוא אומר ושוב זה קצת שונה כי אני הייתי צריכה להתמודד עם השכול עם אמא שקשה מאוד לדבר איתה על זה היא מדברת עם החברות, לא מדברת איתי, אנחנו לא שותפים באמת לשכול ולא את ה... היה לו הפרטנר שלו, אני לי, חברים, בני זוג מגיל 15-16 עד היום הזה וזה נותן המון כוח. היא החלה לעבוד, אני פגשתי אותם מיד אחרי האירוע היא החלה לעבוד אחרי כמה ימים, לחזור לחיים וזו התפיסה הנה, הגענו לצומת שאנחנו לא רצינו בו, אבל מהצומת הזה יש שתי אפשרויות, או להפסיק לחיות, או להמשיך לחיות. וההחלטה להמשיך לחיות היא החלטה שלוקחים בעצם רוב האנשים, חלק גדול מהם לפחות, בוודאי ג'ומס.
0: אתם למדתם באותו בית ספר תיכון, במשפחות, המוצא שלכם קראו אותה למשמר. יצאתם להגשמה בקיבוץ. קיבוצים קטנים שנאבקו על קיומם, אתה לקיבוץ נחשון וג'ומס לקיבוץ להב. ג'ומס כיהן כמזכיר הכי צעיר של הקיבוץ הארצי, אתה היית העורך הכי צעיר של שבועון התנועה. גם המשפחה שלך וגם שלו כבר אמרנו ידעו שכול. האם השיחות שלך עם ג'ומס הן בעצם גם הסתכלות במראה, רובי קרוזנטל? בהרבה מובנים כן. כולנו שייכים לדור שאני קורא לו בספר שלי
2: מסותיים העברית שדיברנו עליו. דור בין השמשות, הדור הזה שכבר לא שותף למהלכים הגדולים של ההיסטוריה אלא הוא נמצא בשוליהם, השואה היא כבר סיפור שאנחנו צריכים להפנים ולהבין אותו במלחמת השחרור אנחנו נערים או ילדים, אנחנו לא באמת משתתפים וכל מה שקורה אחר כך זה בעצם לאיש זה מהפך אחרי מהפך ולכן היה המון דמיון חוץ מזה, אנחנו בעלי השקפת עולם מאוד מאוד קרובה. אז אפשר היה לבוא ולומר, אז איזה מין שיחה זאת שאתם חושבים אותו דבר? התפיסה שלי היא הפוכה. השיחה הזאת הורידה מה... מהשולחן את הדרך של הפרובוקציה, של האתגור הקשה, של... היא אפשרה זרימה העמקה. מי אנחנו בעצם? אנחנו חושבים דברים דומים, יש לנו עולם שותף. שנינו בוגרי השומר הצעיר, התנועה הנפלאה הזאת, מה היא עשתה לנו? מה זה בכלל בשבילנו? שנינו, אני חייתי שנים רבות בקיבוץ. מה זה הקיבוץ? מה, איך מתמודדים עם השבר הקיבוצי? כל הדברים האלה, היינו שותפים בשיחות, לדעתי, אבל לדעתי כמובן, כל אחד יכול לשפוט אחרת. זה מאוד אה, העמיק את הספר ונתן לו תובנות שאולי אחרת לא היו אה, מתערעות ותחושתי, וזה בעיניי הדבר הכי חשוב זה מה שהוא שאל אותי בהתחלה. תגיד לי, זה מעניין מישהו? אמרתי לו, זה תלוי בשנינו. אם אתה תהיה פתוח ואני אשאל שאלות טובות, זה יהיה מעניין. מהתגובות שאני מקבל עד עכשיו, הספר מעניין, וזה הכי חשוב.
0: תודה רבה, רובי קרוזנטל. ג'ומס, רובי קרוזנטל משוחח עם חיים אורון. תודה לך.
2: תודה ציפי.
0: ספרים, רבותיי, ספרים לקראת סיום, שיר חדש. לא נולדנו להיות הדימויים היפים של עצמנו. הוא ספר שירים חדש שהופיע ממש השבוע בסדרה חוט הכסף של הוצאת משיב הרוח. נעמי רביע תקרא את השיר נקמה מתוך הספר. והמשוררת עדי פלג שריג תסביר למה בחרה דווקא בשיר הזה. היה היה לי עובש, פושע בכל, במזון ובדם, וחסילות גדולה לתורת ההתנגדות. אל הבגרות נסחבתי בשלג הקר, שוטטת קרח. המידע שנגער בי יצא מכלל שימוש, ולא היה בו חסד, רק הסברים, מתים. כשראיתי אותך כמכתב מתוך מעטפה, נפתח לקראתי על השביל. כשראיתי אותך כמכתב מתוך מעטפה, שרפתי את ההיסטוריה. החלפתי בהתחלה. אהבה היא נקמה בעולם נחפז לכל עבר. בעולם הרבה כאב, כשלא זוהרת נחמה, במגפה, במלחמה. אהבה, שמש, שדה, ילדה. הכרתי את השיר הזה מתוך uh, הרבה שירים שלי שהם עגומים uh, ועצובים, uh, דווקא שיר שיש בו קצת uh, תקווה, uh, ולהזכיר uh, לכולנו שלפעמים uh, נקמה יכולה לבוא פשוט בלאהוב עם כל מה שמסביב קשה, לפעמים uh, זה הדבר היחיד שאפשר לעשות והדבר היחיד ש, שיכול לעזור בי קצת. נומר אביה קראה מתוך ספר השירים של עדי פלג שריג שהופיע בהוצאת משיב הרוח בסדרה חוט הכסף. בשבוע הבא תתקיים בירושלים השקה של הספר ביום שני בשעה שבע וחצי בערב. רבותיי ספרים עד כאן התוכנית שלנו להיום תודה לרובי קרוזנטל, לידו בסוק, לנעמה איך ולנעמי רביע שקרא את השיר של עדי פלג שריג. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים גון גרוסקרוכית ג'ימל נקודה קום דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל מזמין אתכם לעשות לנו לייק באתר גלי צהל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. הפיקה את התוכנית תמנה צורי, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל ואורי דהן, בפיקוח הטכני אילן גביש. המלצה קצרה לסיום, המאהב הוא היצירה הידועה ביותר של הסופרת הצרפתייה מרגרט דירס. השנה מלאו 50 שנה להופעת הספר, ו-30 שנה מאז יצא להקרנים המאהב. סיפור האהבה בין הנערה בת ה-15 לגבר שמבוגר ממנה ב-12 שנה. בשבוע הבא יגיע לישראל בלט הנובר, ויעלה בבית האופרה בתל אביב את יצירת המחול המאהב, היצירה של הקוריאוגרף הידוע מאוד, מרקו גקה. יצירה שבזכותה נבחר לקוריאוגרף של השנה בשנת 2021. בין השאר אמרו המבקרים על המאהב, זו מחווה לבלט ומחווה לספרות, ומרקו גקה מצליח בשניהם בצורה נפלאה. המאהב, בשבוע הבא, בתל אביב. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גונגרוס, שתהיה שבת שלווה, נעימה, שבת של שלום ואחרי השבוע מצוין.
3: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. הלילה
2: ב-10, טלי ליברמן חוגגת 40 לאלבום וור של U2. ב-11, יולי רובינשטיין מציינת 30 שנה לאלבום הבכורה של רדיוהד. ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם, בשיחה אישית עם לולי לרגל יום הולדתו. וב-2, הדרן. המופע אריסן חוזר ליפו.
3: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות